0: Son unos grandes guerreros. Gracias por seguir aquí. Continuamos.
1: Ok, entonces huyo, se llama huye, ok. Paréntesis, ¿la cebra tiene que ser más rápida que el león? Pues sí, ¿no? Para no, ver. con que sea más rápida que otra cebra, ya chingo. <risa> o sea, eso, eso eso, fue paréntesis. Previario <risa> cultural. <¿sabes>? <risa> ok, ok. <risa> Tercera conducta del miedo, se llama adaptación. Adaptación. Okay. ¿Te ha pasado que llegas a casa de alguien y huele feo? 20 minutos después, ¿sigo oliendo feo?
0: Para mi mente, no. Exacto. Ya me acostumbré.
1: Exactamente. Pues el lugar sigue oliendo feo, pero tu mente pero... reguló químicamente, orgánicamente, reguló los olores para que tú puedas estar ahí.
0: Es muy curioso que no te interrumpa. Hace poco fuimos a, a cubrir la experiencia de un temazcal y precisamente son temperaturas bastante elevadas dentro del temascal. Me da risa porque en el carro, Guerreros, yo no aguanto y cinco minutos con las ventanas abiertas. Y arriba. ahí
1: estabas, pero. No, y en el
0: te estábamos a temperaturas imponente. Se adapta. se adapta, es adapt ¿no? Así
1: es. Estamos hablando de reacciones biológicas. O sea, no estamos hablando de ideas, no estamos hablando de motivación, no estamos hablando de yupi, yupi, yo puedo. No, no, ah, no, 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 no. Estamos hablando de una reacción biológica. biológica. El cortisol es la materia prima del estrés. Sí. ¿Sale? Entonces, me adapto y cambio, regulo. Mi conducta biológica para adaptarme al entorno. Y la cuarta conducta, aguas, guerreros, se llama tanatosis. La tanatosis literalmente significa hacerte el muerto. Búsquenle videos en YouTube no de presas. Donde llega el depredador y se hace el muerto. no y Entonces ya se va el depredador y se levanta. Bueno, estas cuatro conductas están instauradas en tu cerebro reptiliano y son consecuencia de 10,000 millones de años de aprendizaje sí, biológico sí, sí. que tienes tú, ¿ok? Tomemos esta foto y ahora pongamos aquí a Aarón en un ataque de ansiedad. Si definimos que la ansiedad es miedo al futuro, el miedo se va a comportar de alguna de estas cuatro cosas. Y entonces, en tu ataque de ansiedad o en tu ataque de miedo, o huyes y quieres salir corriendo, y salir corriendo puede ser salir corriendo, hombre, del restaurante, literalmente, sí. salir literalmente. corriendo de la casa salir corriendo de casa de tus papás. Oye, o salir corriendo de la vida y suicidarte. ¿eh? Claro. O sea, el suicidio en esta óptica sería una conducta evasiva. De, estás, de, huyendo, claro. estás huyendo, estás ya huyendo, ya no aguantas, ya no quieres. Entonces, no te estás eh, suicidando este, por valor. Estás reaccionando, reaccionando al miedo. O estás en un ataque de ansiedad y entonces te empieza a encabronar. Y entonces te pones muy violento. Y tú sientes que todo el mundo te la está haciendo de jamón y entonces sientes que todo el mundo está, está en tu contra y entonces sientes que todo el mundo son el Rafiki que te va a dar un chingadazo y entonces empieza a defenderte de los sí. chingadazos que todavía no llegan. Y entonces estás actuando empoderado o estás actuando, eh, no empoderado, sometido por tu conducta reptiliana de miedo. De miedo. Sí. La tercera, adaptarte, ¿no? Entonces tú te adaptas, te en tu ataque de ansiedad y dices, pues sí, güey, tengo ansiedad y ¿qué? Pues, entra la ribotil y entra la no sé qué, y ¿Qué, entra a no qué, sé cuánto, sí, porque claro. pues ni modo, así me tocó vivir, y entonces tendré que aprender a vivir con mi realidad. Y es sorprendente, ¿no? y te que hay personas que me han platicado, llevan
0: 30 años con ansiedad, 30 años sin poder llevar su vida de manera en paz. 30 años. Adaptados. Adaptados.
1: Adaptados. Y la otra es la tanatosis. No, me hago el muerto. Hago como que no. Hago como que no está pasando. Tratando es como cuando la señora vecina se le poncha la llanta y tú tienes mucha prisa y dices te pendejo, te pendejo, te haces güey te, te haces, wey, te haces ser muerto, ¿no? Entonces Ajá. estas conductas no son conductas que estén ni siquiera en tu corteza frontal, ni siquiera en la parte cognitiva. Uh -huh. Estás reaccionando de forma instintiva primitiva como primate que eres cuando no tienes información lo que tú crees que estás haciendo sí, sí, lo correcto vas haciendo y lo vas correcto. hacia 90 kilómetros por agua cuando tenías H2O a un kilómetro. Entonces, esta información te hace entender que estás ante un ataque de miedo y que tu conducta es normal. La próxima vez que tú te pelees con alguien, ¿no? la próxima vez que te estés peleando con tu esposa o con tu pareja, a que estén así agarrar. Piensa, a ver, ¿de veras está enojado o tiene miedo? Cuando tu mamá te está diciendo, no, vas a la fiesta. <risa> claro. ¿Por qué no? ¿Qué le está pasando a esa señora? ¿Está muy pinche loca? ¿Está muy enojada? ¿O atrás de esto tiene miedo a que te vayas con este amiguito porque ya sabe, porque el horario? Porque... Exacto. Cuando tú entiendes que está reaccionando desde el miedo y no desde el amor, no está enojada, tiene miedo. Entonces, tú puedes respirar profundo, ser empático y decir... ¡Uf! Ok, mi mamá tiene miedo. Lo está manifestando de forma eh, violenta y está enojada y está gritando, está atacando, está saliendo a defenderse o a atacar. Claro. Pero atrás de esto, su motivación instintiva es miedo. Si yo soluciono el miedo a, a lo que me pueda pasar, voy a solucionar la respuesta conductual. Y entonces hay que solucionar la emoción fundamental. ¿A qué le estás teniendo miedo en tu ataque de ansiedad? ¿Qué pedazo del futuro es el que te es está el paniqueando? Que te está tu relación con tu papá, tu sexualidad, este, tu economía, tu vida, profesional, este, tu vida ¿no? profesional, nadie te pela, piensas que no vas a ser bueno, en fin, si no escarbas cuál es el origen de tu ansiedad, a qué le escarbas, tienes claro. miedo, pues difícilmente vas a poder solucionar. Tiene
0: una persona, de dios precisamente? Porque puede que estés en este estado emocional y mental de decir, ok, identifique, es miedo, bla. Pero hay algo que no, que no los deja. ¿Qué, ¿Qué quieres que sea? ¿Ego? ¿O, ¿O qué es lo que...? Estás con la pala y, estás y no puedes. Tú mismo te estás deteniendo. ¿Qué, qué?
1: Mira, yo, yo te diría, no soy, no soy especialista, vaya, no soy psiquiatra, pero desde mi óptica, yo te diría, hay una gratificación secundaria por ser lo que eres. Es decir, tú aprendiste ahora sin creencias. En uh -huh. el momento en que tú te autodefines como ansioso, en el momento en que tú autodefines tu conducta y la justificas, ya ves que yo soy una bien etiqueta. ansioso, ya no. es una etiqueta, ah, estás viendo que la perra es floja y te la eches en la sombra, ¿no? Sí, claro. estás viendo que soy bien pinche neurótico y, y, y me haces enojar, ¿no? Sí. Entonces, mamá, a mí no me pidas cosas, ¿eh? a, mí no, a mí háblame bonito porque si no exploto, sí. ya ves que soy bien pinche ansioso, no me he tomado mi medicina. O sea, en el momento en que tú obtienes una gratificación secundaria, por ser ansioso y codificas que esa es tu realidad, te cuesta mucho trabajo vencer. Porque entonces tienes que renunciar a lo que tú crees que eres. Y tú no eres la ansiedad. Claro. Tú no eres eh, tus creencias, tú eres el teléfono. Entonces imagínate que ahorita te digo, mi querido a ver, toma tu teléfono y agárrate una aplicación, la que quieras, wey, que no uses, y ahorita la borras. Mira. Tengo como 6 que no uso. ¿y aquí no, sigue? tienes como 15 Tú dices, <risa> voltealo a la cámara. Tienes como 20 que no usas. Después Acá del WhatsApp veo. y las redes sociales no usas una chingada. La ¿no? verdad sí. Y Yo entonces te digo, a ver, borra esa. Y mira. <risa> Uy, es que... Ah, uh, oh, ah, yeah. uh, ¿cómo, ¿Cómo la voy a borrar? Claro, porque tú crees que forma parte de, de ti, de lo que tú eres, claro. tú instauras las creencias y tu ego las, las, las visualiza como parte de tu esencia, de tu ser, y no, hay que diferenciar, una cosa es tu esencia y otra cosa y otra son cosa. tus creencias.
0: ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido tú con, con, con el sistema de creencias a, a lo largo de tu vida? Digo, es padrísimo, eh, Bueno, no sé si, si lo has compartido abiertamente, ¿cómo iniciaste tu carrera, Elios? Eh, pues totalmente con, con muchísimo pasión empeño, esfuerzo. ¿Qué, ¿Qué temas viviste dentro de este proceso profesional o personal en el que te tuviste que enfrentar a estas situaciones de las creencias?
1: Fíjate que afortunadamente en mi vida fue, fue, muy, fue muy afortunada. Desde muy, desde muy chavo yo tenía una creencia muy afirmativa. Yo, 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 yo sabía que me tenía que dedicar a esto yo sabía que wow. esto soy. Y entonces, en mi caso, fue como el chisme inverso. El chisme inverso es habla bien de la gente en vez de hablar mal, ¿no? Ajá. En mi caso fue como yo di por hecho que esto que soy, soy. Y entonces las cosas fluyeron. Sí, yeah. Yo te podía platicar historias de terror. O sea, tuve un inicio, sí, este, a los 14 años no tenía dinero. Este, y hacía yo pantomima y pasaba el sombrero y, este, y vendí tacos de canasta y vendí, claro. pasié perros y este, lavé coches. Y, 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 y podría parecer como, como muy difícil este, el, el inicio, pero la verdad es que estuvo muy divertido. O sea, con todo y todo te podría platicar una historia de, de terror. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que desde siempre yo tenía como muy clara la certeza de que esto que soy, soy. Y desde ahí trabajaba. Y entonces, es una, es una creencia que me afirmaba. Yo daba por hecho que era buen conferencista y entonces me comportaba como buen conferencista. Y tenía yo 18 años y mis primeros grupos eran con adultos de 40 y 50 años y entonces yo daba por hecho que yo era bueno y ellos me tendrían que reconocer como muy bueno. Y como yo lo daba por hecho y esa era mi creencia, mi conducta se circunscribía a mi creencia y entonces los convencía porque yo estaba muy convencido.
0: Que esto puede pasar también en lo negativo.
1: En sí, claro, persona, ¿no? por supuesto, por supuesto. Yo no me sabía eso de qué hacer. Sí, sí, sí. Yo subí al escenario dando por hecho que yo tenía un mensaje que tenía que ser escuchado.
0: Y, y te preguntaste en algún momento el por qué tengo este, esta certeza o simplemente dejaste que fluyera
1: y que te alimentara. Bueno, buena pregunta. No, yo creo que hay una etapa, sobre todo de chavito, este, cuando te encapsulas por el ego, eh, donde se me subió la caca a la cabeza, por supuesto. Y entonces yo sí sabía yo que era muy chingón, pero me la creí. Y entonces este, sí te desparramas. No sientes que el talento es tuyo. Y como sientes que das por hecho que el talento es el tuyo, es entonces te sientes muy chingón, sientes muy talentoso. Y luego vas dándote cuenta que, que no es tan tuyo. No es tan tuyo, ¿verdad? este El talento es, es prestado. El talento como muchos otros dones no son tan tuyos, te los prestan para impactar vidas. Claro. Mira, déjame dejar algún ejemplo así bien claro. Este, tu ojo, este ojo derecho que tienes, ya, 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 ya te diste cuenta que ese ojo, es, este ojo es una chingonería. Esta, este, esta cosa, mira, tiene la capacidad de ver 10.000 colores distintos. 10.000 colores distintos, con distintas profundidades. O sea, ¡guau! Wow, ¿no? es, es una cosa impresionante. Oye, a ver, ráscale tantito. Vamos a filosofar tantito. ¿Este ojo es tu ojo? ¿Es tuyo? Pues es un instrumento. ¿Pero no. es tuyo? ¿Tú lo hiciste? No. ¿Lo compraste? No. ¿Lo creaste? Lo ¿Lo, creaste? <risa> lo, renté, ¿no? ¿Lo rentaste? <risa> no. Este, neta no, te lo dieron. Te lo dieron. Este... Una mamá que está gestando podría decir, yo voy a crear a mi hijo. Y a ver, señora, ¿en qué semana le hizo los ojos? O sea, no mames, señora, usted no hizo al chamaco.
0: Mete las manos y <ríe> está... Claro. No. Si
1: no, entonces, así como ese ojo no es tuyo, ese ojo se te fue dado para que lo uses, para que lo disfrutes, para que veas, para que no. De igual manera, eh, pues tu páncreas cabrón. Tu páncreas es una chingonería, lo que nos vamos a meter ahorita Ajá. después de la entrevista, y tu páncreas como fiel soldado, ¿no? Y tu sí. corazón, desde la séptima semana, ya está. no se tiene. Y no hay que motivarlo, y no hay que echarle ganas, claro. y no hay que darle un incentivo, y que mira, gánate el bono, y que no, 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 no el corazón y, hace su y, chamba. Y, y, de, y depende del escenario, no estés corriendo, estés en
0: calma. Estés...
1: Así como tu cuerpo no es, no es tan tuyo, tus talentos, tus dones, tus capacidades, tampoco son tan tuyas. Cuando eres muy chavito, el ego cree. Que sí, sí, sí mis ojos. Claro. Ah, sí, yo soy el bueno, yo en el escenario. Luego vas creciendo y te vas dando cuenta que, que son talentos que te prestaron. Que tú desarrollas, sí, que tú le metes lectura, que le metes práctica, que le metes... Vaya, si a tu cuerpo lo metes al gimnasio claro, y lo habilitas, claro. pues va, va a tener capacidades que vas a poder hacer cosas que yo, con tu cuerpo que yo no podría hacer con el mío. Claro. Pero el cuerpo de ambos ¿no? se nos fue dado de manera perfecta desde antes. Entonces, lo vas descubriendo en el camino y te vas dando cuenta que, que todos estos talentos pues se te prestaron para impactar la vida para de otros. Para
0: servir al prójimo. Así es. Así.
1: Y a mí fue para hablar en público y a lo mejor al señor restaurantero fue para hacer negocios y a lo mejor al señor taxista. O sea, cuando tú entiendes que estás en este plano para afectar la vida de otros desde tu hacer, entonces conectas tu ser, lo que eres, lo conectas a tu hacer, a lo que haces. Y con ese tu hacer afectas la vida del de enfrente. Y bien tener es una consecuencia. Claro, y entonces cuando entiendes eso, eh, amigo Guerreros, cuando entiendes eso, híjole, hay muy pocos pretextos o muy pocos motivos para tenerle miedo al futuro. Wow. Porque el futuro es muy bueno, perfecto.
0: Repitamos esto en edición, por favor. <ríe> Super frase.
1: O sea, cuando tú entiendes que, que formas parte de un sistema perfecto, que hay una conexión espiritual, que estás conectado con el que creó, la Matrix, con el que creo Llámalo Dios, conciencia, universo, como quieras. Pero pero mira, acaba de pasar una abeja y te garantizo que esa abeja este, va a comer. No tiene miedo al futuro. Sí, no se preocupa, ¿no? Se mueve, mueve la colita. Hace lo que tiene que hacer, porque si se quedara parada <risa> sí, como abeja, se va a morir de hambre claro. o de un chingado periodicazo. Se mueve. Se deja mover por sus instintos reptilianos que le dicen, mi instinto es buscar, buscar el alimento y en el camino. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Pero, pero no tiene demasiado temor al futuro porque sabe, reconoce de alguna manera que todo es perfecto. Nosotros somos la única especie que tenemos autoconciencia. ¿Sabes eso? O sea, un perro se ve en el espejo, no, no sabe que es perro, se ladra. Tú y yo somos la única especie, la única que nos vemos en el espejo y tenemos autoconciencia. El tema es que esta autoconciencia nace en nuestro ego y entonces el ego imagínate que es como una capa entérica, como la pastilla esta de las, de las medicinas que le ponen dulce para que no sepa feo, imagínate que el ego te encapsula, te contiene y te define y entonces el ego se ve en el espejo y cree que es él y no, somos mucho más que nuestro ego. Cuando rompes el ego y te das cuenta que estás conectado al universo, que somos parte de algo perfecto, que somos 7 mil millones de seres humanos y que todos vivimos y que todos cabemos claro. y que todos tenemos un porqué y un para qué, y que hay muy pocos motivos para que te dé miedo el futuro, porque el futuro va a ser bueno, siempre.
0: Y aprendes a compartir, aprendes a, a co-crear con los demás, a, te van a estar, y lo disfrutas. Es individualismo. Sí, lo disfrutas es parte del ego individualismo?
1: El, 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 el a ver lo primero que hace el ego para poderte para poderte crear es individualizar ya nos pusimos profundos ¿cómo fue que le dijiste ¿no? lo profundo de lo profundo? Ah, eh, el todo del
0: todo el Mira, todo viene del todo me estoy
1: sacando un pellejo ok ahí está uh -huh. close up a mi pellejo por favor porque okay, que vean que sí los quiero ok o sea aquí mínimo mínimo chavos un like mínimo eh mínimo me saqué un pellejo y es doloroso Ok. Quiero que te imagines que este pellejo que está aquí saluda a este otro que está acá. Ya no me lo voy a sacar, pues sí, güey. Bueno. No, le dice al de junto hola, pellejo. Y el otro dice, pues, ¿qué onda, pellejo? Oye, tú qué eres? Yo, soy un pellejo, güey. Ah. ¿Y qué andas haciendo? Pues, aquí hay puras pellejadas, cara, ¿no? <risa> Imagínate que tú le preguntes a este pellejo quién eres y el pellejo te contesta, yo soy Helios. ¿Tú estás de acuerdo que este pellejo es Helios o no es Helios? ¿Tú qué opinas? Pongan ahí sus comentarios. Forma parte de... Forma parte de Helios, pero no es Helios. Qué buena pregunta. ¿Es Helios o no es Helios? Sí. Sí es Helios. ¿Sí es Helios? Ah, chica. A lo mejor el otro le dice, si eres Helios, estás pellejo. ¿No? A ver, entendamos algo, familia. A este pellejo le faltan algo así como 50 millones de millones de células para ser Helios. O sea, no, este pellejo no es Helios. Es un pellejo. Es un pellejo de Helios, pero ojo, ojo gente, este pellejo, como es arriba, es abajo. Este pellejo, si tú lo ves en el microscopio, te vas a encontrar que es eh, el ADN de Helios. Uh -huh. Mística, holísticamente o espiritualmente, yo te diría que este pellejo es consustancial a Helios. Es de la misma sustancia, uh -huh. somos el mismo ADN. Y si tú tomas este pellejo o me sacas un cabello del pie izquierdo, en la parte de arriba, mi pelito derecha, vas a ver el ADN consustancial. Entonces, okay. este pellejo es una partícula de helios. De la misma manera en que tú y yo somos una partícula de Dios. Somos un pellejo de Dios. Nos falta un chingo para ser Dios. No, no eres Dios. Bájale, güey. Bájale a tu argentino. No, no eres Dios. Pero eres una partícula consustancial. Ahora bien. Lo primero que haces para tener una experiencia en este plano de vida es separarte de tu Creador. Porque aquí, este pellejo sigue siendo él, Pero, ¿qué crees? Este pellejo tiene ganas de vivir sus propias experiencias. Claro. Y entonces, lo que hace para poder vivir sus propias experiencias es un proceso que se llama individualización. El pellejo se individualizó de su creador. Uh -huh. ¿Quién hace esto? El ego. La primera uh -huh. tarea del ego es individualizarte. El ego no es ni bueno ni malo. El ego tiene un propósito. Lo primero que hace es individualizarte. Y a partir de entonces, el ego se ve a sí mismo. Y entonces el ego dice, yo no sé qué pedo con Helios, lo que yo sé es que yo soy. Cuando el ego dice yo soy, piensa en el pellejo. Cuando la conciencia dice yo soy, piensa en el creador. El ego dice yo soy, pero el pellejo es yo soy desde el ego o, ¿O yo de soy desde el creador. El creador, el creador, ¿ok? creador. ¿Okay? Tu ego te individualiza, te encapsula y luego se ve en el espejo y se cree que él es. Cuando lo que es, es. Wow. ¡Sácate no el incienso! Saca, a ver, a ver, ¿sí? Bueno, ya vamos a trataste? conclusiones, amigos. Pues sí.
0: A ver, Elios, ¿qué, ¿qué te gustaría dejar de impacto, aparte de todo lo que ya nos has dicho, para estas personas que están esperando un motivo externo para poder darle sentido, ¿no? Y a lo mejor vamos a ponernos un poco más general, no precisamente en la ansiedad. Para Ahorita pusiste el ejemplo de la viejita, ¿no? Trabaja, se mueve. ¿Qué, qué, qué, qué mensaje es a las personas que, que, que existen, que están como la abeja, pero que no se mueven?
1: ¿Qué les diría? Estoy pensando, y yo creo que nada, amigo, porque esas no nos están viendo. Wow, ¿Sí? cierto. ¿Sí? 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 No, no están ocupadas ni siquiera en buscar ayuda, ni están, ni, o sea, puta, ¿cuánto duró esta madre? Llevamos un chorro de tiempo. Sí. No, esa gente no, no está viendo esto. La que está viendo esto es la gente que no sabe cómo llegar al siguiente nivel, la gente uh -huh. que a lo mejor tiene mucha sed y que tomó la ruta de los 90 y kilómetros del, lado, del agua claro. porque no sabía que del lado izquierdo estaba este, el, el H2O. Eh, yo creo que prefiero comunicarme con esa gente que claro, sí man. nos está viendo. Entonces, entonces. Y yo te diría, me encanta la tecnología, yo te diría que, que es un tema como el Uber. El Uber funciona muy fácilmente con dos coordenadas, ¿dónde estás? y dónde quieres sí, estar. Claro. Si tú tienes estas dos coordenadas, todo lo demás se mueve. Pero a ver, pídele un Uber ahorita y no digas dónde estás. Pues no, no llega. llega. Punto. Sí, claro. ¿No? O pídelo y no le digas a dónde. Pues tampoco llega. Pues se queda. Y si, ahí se queda. Exacto. <risa> claro, ¿no? Entonces, creo que tú tienes que definir con mucha claridad dónde estás y dónde quieres estar. Y una vez que tengas estas dos, la tarea fundamental es conocimiento, investigar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para lograr donde quieres estar? Aprender, eh, pero aprender es, es entender que H2O significa agua, porque si no te la vas a pasar corriendo por, 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 por agua con un montón de información falsa y entonces vas a padecer un montón de cosas este, y de todas formas vas a regresar a un libro hasta que entiendas que el conocimiento, el conocimiento hace la diferencia. Dicen los maestros, la verdad Posará libres. El conocimiento, El conocimiento es la verdad. El conocimiento te va a evitar 89 kilómetros de desierto, entendiendo que para acá hay h 2 Hay un kilómetro.
0: kilómetro.
1: Eh, Toda esta información
0: tú la lograste aplicar en las ventas. Oh, sí, sí, claro, y por supuesto. Un, un programa padrísimo, ¿es entrenamiento, se le llama entrenamiento?
1: Es un entrenamiento que se vender? llama El Poder de Vender, es un entrenamiento, tenemos las dos versiones, está el mundo digital y está el mundo presencial, El Poder de Vender, le ayudamos a las personas a conectar a su ser con su hacer y desde su hacer impactar la vida de otras personas vendiendo, vendiendo lo que vendan. Más o menos lo han cruzado ya varios miles de personas. El 70% de nuestros exalumnos eh, incrementan sus ventas. Claro. 60 y algo por ciento incrementan el monto de lo que venden. O sea, algunos venden más contratos y otros aprenden a vender venden contratos mucho más caros. Y vaya, llevamos ya varios años con El Poder de Vender. Entren en todas mis redes Helios Herrera, este, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y está el programa El Poder de Vender. Y si les parece, te invito a que pongan ahí algún algún link, claro, algún algo, sí, claro. eh, para que bajen. Me va a permitir darles con mucho gusto de regalo un, un diagnóstico okay. de tu configuración inconsciente. Eh, estuvimos hablando mucho de, 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 de lo de que se le pone al teléfono. Entonces, ahí abajo va a haber un clic, entra, contesta 8 o 10 preguntas y a vuelta de correo vas a recibir un diagnóstico que dice cómo está codificada tu conducta vas a verte, o sea, vas a recibir una foto, vas a decir, ¡ay, güey, soy yo en calzones! O sea, sí, es una información. Logramos aislar un algoritmo muy poderoso que te permite entender cómo fuiste codificado. Y a partir de ahí, tus zonas de oportunidad y tus zonas de riesgo. ¿no? Y lo que hacemos es que toda esta información, de manera muy práctica, uno de los brazos de acción de Helio Herrera está enfocado en la productividad y en las ventas. Entonces, claro. pues si tienes que ver con, con, con vender, este, si tienes que ver con incrementar Vendemos. tus ventas, de todas formas haz el diagnóstico seas vendedor o no seas vendedor es un regalo de esta plataforma y este y de ahí en adelante nos encontramos en el poder de vender gracias, gracias.
0: muchísimas gracias un gracias privilegio por amigo todo, por gracias felicidades
1: gracias felicidades sociedad. siempre y
0: guerreros pues a poner en práctica todo esto a reflexionar Él está en una frase que con eso despídete piensa reflexiona actúa <risa> Piensen, reflexionen y actúa en guerreros y nos vemos en el próximo episodio en video en audio y en la metodología nos vemos guerreros